0: Ja, ich bin ja in der Nacht da gewesen, als in unserer Batterie einige äh, Tote anfielen. Da ist ja eine Luftmine in das Funkmessgerät reingeplatzt und hat unter anderem auch meinen Stubenkameraden Jupp Brandt getötet.
1: Ein Mann aus Aachen berichtet in den 1970er Jahren von Erlebnissen, an der Front als Flakhelfer im Zweiten Weltkrieg. Willkommen bei Die Geschichtsmacher. Von Autorinnen und Autoren des Zeitzeichens. Die
2: Und die Autorin eines Zeitzeichens über die Flakhelfer, die an die Front gerufen worden sind, 1943 haben wir hier sitzen, Michaela Natschke. Hallo, grüß euch. Das war dein erstes Zeitzeichen, richtig? So ist es, genau. Wie kamst du dazu?
3: Ja, ich habe eben diese Schulstudie in Buchform mit 15 an die Kanonen auf dem Altstadtflohmarkt in Aachen gefunden. Und dieser Schulstudie liegen 45 Stunden Tonbandmaterial zugrunde. Das war eben ein Ausschnitt aus diesen 45 Stunden, die wir da gerade eben gehört haben. Und du
2: hast diese 45 Stunden Tonbandmaterial aus den 70er Jahren, wo also Schüler... Ehemalige Flakhelfer befragen. Die hast du ausgegraben und du hast dich dadurch gekämpft. Richtig. Und dieser O-Ton stammt aus dieser Sammlung von O-Tönen.
3: So ist es, genau. Also ich habe jetzt von den 45 Stunden, sagen wir mal, 41 gehört. Vier <lacht> muss ich mir noch anhören, möchte ich mir noch anhören. Das ist ganz spannendes Material. Und aus
2: diesen 42 Stunden, die du da dir angehört hast, hast du ein Zeitzeichen gebastelt. Ja. Zusammen mit einer Kollegin, glaube ich.
3: Genau. Das war ein Zeitzeichen, was ich im Januar diesen Jahres für den WDR mit meiner Kollegin Irene Geuer gemacht habe. Das war natürlich, wie macht man das? Was sucht man aus? Ein Zeitzeichen
2: ähm, ist eine Sendung beim Westdeutschen Rundfunk, muss man kurz erklären. Dauert 14 Minuten, ist also relativ kurz. Und wenn man 42 Stunden Material hat, dann hat man ein Problem. <lacht>
3: <lacht> ja, ich habe erstmal ja, mehrere Tage über mehrere Wochen mich hingesetzt und das Material gehört. Und äh, ja, ich habe mir versucht, ganz zentrale Punkte, Fragestellungen, die für das Zeitzeichen wichtig sind, vorzunehmen mit der Kollegin zusammen und daraus essentielle O-Töne eben. Ja, zu konzentrieren. Das ist natürlich äh, fast nicht machbar. Also da ist noch ganz, ganz viel unerschlossenes Material eigentlich, was da vorliegt.
1: Was ist das, was wir da jetzt gerade am Anfang gehört haben?
3: Ja, das war jetzt eine Beschreibung des Erlebnisses von einem Großangriff auf Aachen 1944 von einem Flakhelfer, der dort eben als 15- oder 16-Jähriger erlebt hat, wie einer seiner Freunde bei einem Bombenangriff auf Aachen verstorben ist.
1: Und weil wir, anders als das Zeitzeichen, nicht nur eine Viertelstunde zur Verfügung haben, hören wir uns das jetzt einmal in kompletter Länge an.
0: In der Nacht selbst fühlten wir uns wie Helden. Wir waren zwar etwas schockiert und auch etwas verängstigt, aber die Nacht selbst hat uns an sich verhältnismäßig ungeschoren gelassen, die wir überlebt. Wir haben also das getan, was wir... Tun mussten, wir haben diejenigen, die verletzt waren, die haben wir verbunden, wir haben aufgeräumt, wir haben die Kantine gelöscht. Alle Dinge, die schnell getan werden mussten, die haben wir getan. Aber in den Nächten hinterher, in denen auch Bomben fielen und in denen einige Flakhelfer getötet wurden, da kam dann die Erinnerung an diese eine Nacht in Aachen, doch ganz schlimm zum Tragen, wir waren völlig schockiert, wenn es uns unmittelbar ans Leder ging. Wir beteten laut, wenn die Bomben in unmittelbarer Nähe unserer Batterie runtergingen. Heute kann man da vielleicht drüber lachen oder die Nase rümpfen, aber... Der Schock dieser Nacht, der saß so tief, dass wir uns anders nicht helfen konnten, als irgendetwas von uns geben, wobei ich noch nicht mal sagen muss, dass das vielleicht nun aus einem ganz tiefen religiösen Gefühl herkam, sondern es lag einfach daran, man war so erzogen, dass man eben in solchen Situationen sich nur noch an den wandte, von dem man sich noch etwas versprechen konnte. Das war also die Nacht und die Nächte darauf, die ich uns zu schaffen gemacht haben.
2: Der Tod der Mitschüler, der einen dann zum Beten bringt, während die Bomben noch fallen. Und wenn er sagt, er glaubt, er hat sich an den gewandt, von dem er noch was erhoffen konnte, das war der liebe Gott, offenbar der Führer da schon nicht mehr. Ja, gab nicht mehr
1: viel zu hoffen.
3: Nee, also das ist... Erstmal finde ich es sehr beeindruckend oder immer noch, wenn ich das höre, ähm, die Jungs haben funktioniert, ja. die haben das Nötigste getan, wie der Mann sagt, die haben aufgeräumt, die Verwundeten verarztet. Man muss immer noch Soweit. mal
1: dazu sagen, wir haben es hier mit Kindern zu tun, Richtig. das sind 15-Jährige, 16-Jährige. Ja,
3: die haben, also so wie der Herr das beschreibt, mit einem Abstand von 30 Jahren, ja, ist es eigentlich, ist es natürlich total traumatisierend. Also dieses Verarbeiten von so einem Erlebnis kommt dann erst später. Aber in dem Moment, ja, das, das, da ist man so geschockt, da funktioniert man, da ist der Adrenalinpegel so hoch, da tut man das Nötigste. Also dass das eine totale Überforderung ist, wäre ja für jeden Erwachsenen schon nachvollziehbar, aber Jugendliche in dem Alter, das ist total klar. Und ich denke mal, das Allerschlimmste ist dann wahrscheinlich wirklich, wenn wenn man dann der Überbringer einer solchen Todesbotschaft für die Eltern dann auch noch ist. Und das hören wir jetzt im nächsten O-Ton. Da hört man einen ostbelgischen Flakhelfer, der in Aachen gedient hat.
4: So nachts um 1 Uhr, vielleicht um halb zwei, kamen die Eltern von Margraf zu unserer Batterie. Der Angriff hatte schon stattgefunden und es waren viele Bomben gefallen auf unserer Batterie, nicht wahr? Und Margraf war tot. Da kamen die Eltern so am Eingang, also längs der Helferichstraße da, und äh, suchten nach dem Herbert. Wenn ich, wenn ich mich gut erinnere, heißt er Herbert oder Hans. Äh, wo ist Hans? Und da war ich gerade am Eingang, nicht wahr? Der Angriff war zu Ende, nicht? Keiner kümmerte sich um die Eltern. Ja, ich glaube, ich habe Folgendes gesagt dem, dem Herbert geht es nicht gut. Und da kamen andere und dann wurden sie gewahrt, dass er tot war. nicht wahr? Ich, war da. ich war sehr mitgenommen von dem. Das war ein Freund. Nicht?
2: Das ist also ein Mann aus Ostbelgien, der bei den Deutschen Dienst tun muss.
3: Ja. Also, Ostbelgien. Also, ein Junge, damals so ein richtig. Junge,
2: ein 15-jähriger Junge. Ja,
3: ja. Also, die Ostbelgier waren ja von den Deutschen besetzt aus Belgien und. Die Ostbelger waren dann sogenannte Beute-Germanen in Anführungsstriche. also ein fürchterlicher Begriff, also, dass die, die belgischen Jugendlichen auch wie die Deutschen, wie die Aachener eben auch zum Kriegsdienst äh, an der FLAC verpflichtet wurden. Also ja. wir
1: sprechen über dieses Gebiet Eupen-Malmedie, dieses äh, Eupen Gebiet, die was Fitt. immer hin und her gewandert ist, zwischen Deutschland, war mal deutsch, war mal belgisch ja. und war dann eben zu Beginn des Krieges dann äh, ja, besetzt und ja. äh, nach Deutschland eingemeint worden. Das heißt, die Jugendlichen, die Jungs im, auch eben im Alter von 15, 16 Jahren, die da in Eupen-Malmedie-Sankt-Vitt äh, zur Schule gegangen sind, die mussten auch mit ran. Richtig.
3: Genau, kein Unterschied gemacht. Auch Mädchen, es gab auch ostbelgische Mädchen, aber wie bei den Deutschen halt auch im Verhältnis sehr gering und ähm, ja, das war einer dieser ostbelgischen Genau.
2: Als Beute-Germanen wurden die bezeichnet?
3: Ja, weil man sie ja quasi einverleibt hat. Das war natürlich eine sehr ja makabere Bezeichnung, aber... Fühlten die sich als Beute? Oder, oder Also eigentlich nicht, weil auch dort natürlich die Indoktrination durch H.J. auch stattgefunden hat. Also für die war es teilweise, nicht für alle, aber für die war es eben teilweise auch äh, normal, in Anführungsstrichen, dass sie eben an der Flak dann dienen mussten.
5: Wir, sagen, wir waren hier daran gewöhnt. Wir waren 1940 als deutsch erklärt worden und wir hatten das akzeptiert. Der Großteil von uns, nicht alle, aber... Ich persönlich fühlte mich damals als Deutscher, das muss ich sagen. Und äh, die Uniform trugen wir schon seit 1940, das heißt die HJ-Uniform. Wir waren in der HJ tätig und äh, ich kann auch nicht sagen, widerwillig, weil das, was man uns damals bot als junge Menschen, wir lernten Reiten, wir lernten Motorradfahren, wir gingen auf Lager, wir machten Geländespiele, wir lernten Karten lesen. Das waren an sich Dinge, die uns als Jugendliche begeisterten. Ich war damals zwölf Jahre alt, als das losging, 1940. Und dann kamen alle unsere Elternjahrgänge vor uns, die kamen zur Flak. Und ich habe das ganz normal empfunden, dass ich auch zur Flak kam. Ja, ich muss, ich glaube eben habe ich schon gesagt, man,
6: man freute sich ein wenig da. Zu so flack zu kommen, man wäre lieber Marinehelfer geworden, weil die Uniform noch schmucker war. Nicht? Und man war mit einer gewissen Begeisterung
5: dabei. Ja, ist das ein äh, Genauso, nur ist man stutzig geworden, fand ich, wie manchmal Ausdrücke fielen, wie Beutejamare oder sowas. Da wurde man ein bisschen stutzig und, und hat die Sache ein bisschen anders betrachtet.
0: aber Von wem aus kamen die?
4: Diese Ausdrücke. Die Ausdrücke kamen in dem Moment vielfach
5: von den äh, Kollegen, von den Luftwaffenhelfern aus dem Innern des Landes. Ja. Mhm.
0: nicht aus den Aachen äh,
5: Direkt mhm. nicht aus den Aachen, aber doch auch ein bisschen aus Aachen, ja. ja? Und äh, wie war er eben... Aber das war, war nachgeplappert. War Scherz oder ja? mhm. Sollte das eine, eine Barriere bilden? oder? Nicht? Ja, wir dürfen jetzt auch Folgendes sagen, mhm. ich weiß nicht, was die Aachener jetzt erzählt haben, aber nein, nein. Wir, wir wissen nun immerhin von damals und aus einer Erinnerung, wenn man jetzt nachträglich alle Leute hört, dann ist ja in Deutschland keiner mit Herrn und ja. Seele dabei gewesen. Man muss das jetzt mal nehmen, mhm. wie es ist, aber das waren auch junge Menschen. Mhm. Und bei dieser ganzen Sache, wir wussten nichts von KZ, wir wussten nichts von... Von, von, von judenverbrennungen und ähnlichen dingen Wir waren wirklich etwas vorgeführt, was was jeden jungen normalerweise begeistern muss.
3: Ja, also ich glaube, so das ist schon äh, ein O-Ton. Hier hört man den Herrn Emmons zwischendurch im Gespräch mit drei ostbelgischen Flakhelfern und ähm, das ist
2: der Lehrer, der, Lehrer, der, der die Studie, Genau, hat, ja. der
3: Lehrer, der die Studie in den 70er Jahren am Kaiser-Karls-Gymnasium mit Schülern durchgeführt hat, die dann eben die Flakhelfer interviewt haben. Hier hört man ihn selber im Gespräch mit drei ostbelgischen Flakhelfern. Und diese Offenheit, mit der die Herren da sprechen, ja, ähm, das ist schon, habe ich beim Durchhören dieses ganzen, historischen Zeitzeugenmaterials ähm, schon so empfunden, dass die ostbelgischen Herren sehr offen, auch teilweise sehr emotional sprechen. Also ein bisschen anders, als man das bei den Aachener oder deutschen Flagghelfern hört. Die sind doch eher teilweise etwas gesetzter. Nicht alle, aber die Ostbelgier sind auffallend offen und, und emotional sehr, sehr klar. Ja, und ich finde, das hört man auch gerade sehr eindrücklich im folgenden O-Ton, wo es rückblickend auch um, um die Einschätzung, die Bewertung dieser Zeit geht.
5: Ja, Heute sagen wir unseren Kindern, dass das äh, ein absolutes Verbrechen war. Äh, wirklich Kinder aus den Familien rauszureißen und in einen direkten Militärdienst äh, zu stecken. Wenn ich schon nicht von den Gefahren spreche, die da körperlich mit verbunden waren, aber diese psychologische Trennung von 15-Jährigen aus dem Elternhaus, äh, in, besonders in Jahren, wo man das Elternhaus besonders nötig hat. Obwohl man es nicht glaubt. Da glaubt man es nicht, aber da hat man es sehr nötig mhm. und kommt dann sozusagen in, in, in ein wildes Lager. Denn all das, was um uns war, wenn wir auch etwas davon getrennt war, waren, wir kriegten das aber alles mit, was bei den Soldaten passierte. Und das war ein, äh, hauptsächlich, wenn ich so nennen will, psychologisch ein... Ja, eine Vergewaltigung. Psychologische Vergewaltigung, sagt er, das ist
1: ein starkes Wort. Was meint er damit genau?
3: Also der Mann spricht ja davor, von, dass, dass sie als 15-Jährige in, in ein wildes Lager geworfen wurden. Also die haben... Als Jugendliche mitbekommen, wie soldatisches Leben, ein völlig verrohtes Leben an der Front abging mit ähm, allem, was da zum Kompensieren einer solchen schwierigen Situation vielleicht auch stattfindet. Also es ist teilweise, es wird nicht offen angesprochen, aber es gibt Andeutungen im Gespräch von dem Herrn Emmons mit den Flakhelfern, ob eben auch ja sexuelle Übergriffe an Jugendlichen stattgefunden haben könnten. Das wird nie klar ausgesprochen, aber es Gespräche gehen so in die Richtung. Das ist eine Sache, ja, dass man dadurch auch Soldaten quasi erpressen konnte, wenn man wusste, dass die übergriffig geworden sind. Mhm. Das sind Sachen, die wurden, wie gesagt, angedeutet. Dann natürlich der Alkohol, ja, Saufgelage, um, um überhaupt diesem Druck irgendwie standhalten zu können, mhm. um das überhaupt mental oder psychologisch, sag ich mal, zu überleben, der erwachsenen Soldaten. Und dann hat man dann da Jugendliche, die, die das dann direkt nebenan ja voll mitbekommen haben. Also das ist natürlich von der Verarbeitung her in so einem Stadium, in dem man sich da befindet als junger Mensch, ähm, katastrophal eigentlich.
1: Also eine Traumatisierung, definitiv, die da stattgefunden hat. Aber es gab natürlich auch, wir haben es eben gehört, es gab äh, Tote, äh, Verletzte, aber eben auch Tote. Weiß man, wie viele Jugendliche in diesen Einsätzen umgekommen sind?
3: Das ist schwierig, da wirklich Zahlen zu bekommen. Also man geht ja grob von einer Zahl aus, circa 200.000 wurden eingezogen in diesen letzten anderthalb Jahren bis kurz vor Kriegsende. Reichsweit, genau. In Aachen und Umgebung waren es um die 770. Dadurch, dass man vielleicht, wenn sie es geschafft haben, aus Kriegsgefangenschaft, also nach dem Krieg zurückzukehren nach Aachen, wir gehen jetzt von diesem Beispiel aus, kann man Eventuell, das ist halt das Schwierige, anhand von Schularchiven gucken, wer hat das Abitur nachgeholt. Mhm. Der hat überlebt. Aber alle anderen, man weiß nicht, wo sie hingekommen sind, die sind nicht mehr an der Heimatflagge geblieben. Also nicht mehr in oder um Aachen. Sondern sie wurden ja dann auch ins Ruhrgebiet versetzt. nicht In die Industriezentren, wo eben Schwermetallindustrie, eben vorherrschend war Ruhrgebiet, Hamburg. Ja, ja die wurden,
2: erwartet wurden. Ja, ja.
3: Ne? auch nach, nach Bayern und, und auch Ausland dann. Und das kann man einfach gar nicht mehr zurückverfolgen. Oder berechnen oder an einer Datenlage, ob es von diesen 770, wie viel es davon letztendlich geschafft hat und wie viele da gestorben sind. Das ist fast unmöglich, das rauszufinden.
1: Diejenigen, die es dann geschafft haben, die das überlebt haben und die dann traumatisiert wieder zurückgegangen sind, wie ist es denen ergangen? Also ich kann mir vorstellen, dass wenn man da zwei Jahre in einer solchen Umgebung mit diesen Erlebnissen verbracht hat nicht einfach wieder zurück in die Schule geht.
3: Ja, also viele kamen halt in Kriegsgefangenschaft oder haben sich versteckt, ja, um eben von den Amerikanern und, und den Engländern, die dann ja Deutschland überrollt haben, wie es ja damals hieß, nicht als Soldaten erkannt zu werden, was was natürlich passiert ist. Die sind wie Soldaten, also eben nicht mehr wie Hitlerjungen in Gefangenschaft geraten, noch teilweise.
2: Das ist ja toll. Also vorher haben sie sich das sozusagen gewünscht, Soldaten zu sein und wurden aber wie Hitlerjunge und wie Pimpfe behandelt und jetzt hätten sie sich eigentlich lieber gewünscht, sie wären wieder Kinder.
3: Ja, also klar, und was die, ich die, verstehen kann. Ja. Auf der anderen Seite waren sie natürlich alle froh, dass der Krieg beendet war. Der Umschwung, sag ich mal, in einen Alltag. Das war für diese Jungen, die ja komplett in dieses Nazi-Regime reingeboren waren, indoktriniert waren. Das war erstmal schwierig. Also das Thema Schule ist äh, zum Beispiel ganz spannend und äh, das hören wir jetzt mal im nächsten U-Ton, wie das vonstatten geht, wenn man dann sein Abitur nachholen soll.
6: Die spätere Rückkehr in der Schule war erbärmlich, denn äh, wir waren alles. Verbrechen Brech und Spitzbuben und Schweine und äh, ob sie Offizier oder einfacher Mann war, hier war das Pflaster so rot, dass also jeder, der mit der Waffe in der Hand fürs Vaterland was getan hatte, das war also, äh, das war sehr unschön. Dann machte ich ein Halbjahr oder dreiviertel Jahr später mein Abitur, ein sehr dürftiges Abitur und dann saß in dem, der der Direktor und der Englischlehrer und Deutsch und was weiß ich was, die einzelnen fachdisziplin und da saß ein Education Officer vom Intelligence Service oder vom jedenfalls also vom, von, von der englischen äh, Armee und hörte dem Abitur zu. Und wenn sie also die letzten Engländer noch oder Kanadier oder was es war, aus, dem, aus Gefangenschaft in Erinnerung hatten und also mir blieb das Wort im Halse stecken, als ich da als Schüler ein englischer Offizier, der dieser Sache mit beiwohnte. Und ich habe also auch in Englisch fünf Jahre.
2: Na ja, gut, also das stelle ich mir auch sehr schwierig vor. Das waren die, auf die er vorher geschossen hat und die er vom Himmel holen sollte. Und die sollten jetzt eine Abiturprüfung mit abnehmen. Mhm. Schwierige
1: Situation. Und vorher noch, ich glaube, das müssen wir kurz aufdröseln, also die sind zurückgekommen und äh, sind quasi als Helden einberufen worden oder als künftige ja. Helden einberufen worden. Soldaten, die dem Vaterland dienen und sind dann aus der Kriegsgefangenschaft oder wo auch immer her zurückgekommen und waren plötzlich die, ja, die Verbrecher und die... Schweine und und Verräter. Ja, weil die.
3: keiner wollte natürlich mehr irgendwie, es gab keine Nazis, ne? so mal platt gesagt auf gut Deutsch. Äh, auf einmal findet hier ein Switch statt, ja, natürlich Entnazifizierung geht los. Und natürlich wollte keiner bei irgendwas beteiligt gewesen sein. Mhm. Und das ist natürlich dann auch für so junge Menschen, die dann zurückkehren an die alten Orte ihrer Heimat und dort, ja, auf überhaupt kein Verständnis stoßen, was die wiederum erlebt haben, das ist ja kaum nachvollziehbar. Also die Frage stellt sich auch hier, sie waren Täter und Opfer gleichzeitig. Also das, das finde ich halt eben auch sehr spannend an diesen O-Tönen.
2: Naja, also man muss sich auch vorstellen, also Aachen ist die erste Stadt, die Befreit wurde von den Alliierten? 1944 schon, ja. Das heißt, der Krieg ging ja im restlichen Reich weiter bis 1945, bis Mai 1945. Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass so ein fanatisierter kleiner Hitlerjunge, der jetzt bis jetzt irgendwie geschossen hat, dass der auch weiterhin vielleicht noch, vielleicht sogar viel fanatischer an sowas wie den Führer geglaubt haben könnte. Also der, der kannte ja wirklich nur nichts anderes.
3: Ja, da, da muss ich ein bisschen widersprechen, weil die meisten wirklich dieser dieser Tonbandaufzeichnungen geben in der Tat her, dass die sehr früh, also auch schon 44 gemerkt haben, der Krieg ist verloren und wir werden hier verheizt. Also das muss man schon, schon klar sagen, dass gerade die Leute aus dieser Generation dem ganz schnell abgeschworen haben. Naja, das und, sagen
2: die 1970 oder in den 70er Jahren. Da sind sie ja dann auch schon... Vorangeschrittene Mannsgestalten, die sind auch schon 50. Ja, um die 50 sind die so. Dann, ja. so. Das heißt, die haben sich ihr Leben dann auch schon irgendwie zurechtgebogen. Die mussten ja damit irgendwie klarkommen. Hast,
1: hast du den Eindruck gehabt, dass das zurechtgelegte Geschichten sind? Oder hast du den Eindruck gehabt, du hast ja nun das ganze mhm. Material gehört, dass die da authentisch erzählen?
3: Beim Abhören habe ich das Gefühl gehabt, dass so ja, um die 30 Prozent da klar für sich als rückblickend als erwachsene Männer einen Nutzen in Anführungsstricheln aus dieser Zeit gesehen haben. Also der Punkt der der Kameradschaft, der Zugehörigkeit, des, des Zurücksteckens ja ähm, abzuhärten, dass das, was für das spätere Leben für die eigene Berufsbiografie gerade was gebracht hat, das war so der Tenor von ja, ich würde mal sagen von 30 Prozent. Wobei diese Herren...
2: Klingt ja schrecklich äh, unter dem Motto, da sind wir ja zu Kerlen gemacht worden. Die ich sagen, meine, wir sind in den 70er Jahren, ja. wir haben äh, die 68er-Revolution hier schon hinter uns, die ganzen Langhaarigen, die Bombenleger. Ne? Das ist ja so die Stimmung damals und dann kommt da halt so ein alter Kriegsveteran und wir wussten doch, was Zucht und Ordnung ist.
3: Die das sagen halt, waren ja die
2: Konfrontationslinien ja, damals. Absolut.
3: Also die sagen schon dann auch, ne, das hätte auch später kommen können. Also mit 15 wäre es zu früh gewesen. Aber sie bewerten es für sich in der Tat so. Ja, wie gesagt, 30 Prozent von dem, was ich gehört habe. Ich kann natürlich nicht für alle Flakhelfer sprechen oder Menschen, die da im Kriegseinsatz waren dass sie das durchaus hat hatten, ihnen von, von Nutzen war. Vielleicht ist das auch wirklich nur ein Versuch, irgendwie ja mit der Zeit, mit den Erinnerungen, mit diesem Traumata klarzukommen. Ich möchte das gar nicht bewerten. Ich kann nur sagen, was ich gehört habe und was ich für einen Eindruck halt habe aufgrund der Turmbandaufzeichnung.
2: Wenn, ja. wenn der eine hier sagt, da war das Pflaster so rot hier in Aachen, da konnte man ja nicht mehr zum Vaterland stehen, so sinngemäß. Mhm. Ähm, ja, <lacht> schwierig, ne?
3: Ja, das ist natürlich auch ein, ein, ein krasser Bruch. Also man kann das gar nicht mh, verteidigen, Ja, diese, diese Empfindung und diese Emotion, die er da rausspricht. Das ist jemand, der sich betrogen fühlt. Du bist heiß gemacht worden, in den Krieg zu ziehen, für, für das tausendjährige Reich zu kämpfen. Ja, Und dann kommst du zurück und äh, alle anderen sagen, wir haben nichts gewusst. Wir waren nicht in der Partei. Und ich glaube, das damit auch zu konfrontiert zu werden, das ist natürlich auch nochmal ein Unrechtsbewusstsein, was man dann aus der Situation aus haben kann.
2: Ja, na gut, also, Günter Grass, Nobelpreisträger für Literatur, sicherlich auch eher linksorientiert, war Mitglied der Waffen-SS und hat darüber nie gesprochen. Er ist ganz spät, als er den Literaturnobelpreis schon hatte, hat er das ja zum
1: ersten Mal zugegeben. Das heißt, Walter Jens, großer Nachkriegsintellektueller, auch flak generation hat da auch bis kurz vor seinem Tod nicht drüber gesprochen. War auch ein kleiner Skandal um die Jahrtausendwende, mhm. wenn ich mich recht entsinne. Also das ist natürlich so eine, so eine Generation von Männern, die dann auch im Nachhinein irgendwie gucken mussten, nach dem Zweiten Weltkrieg, wie sie damit umgehen, zurechtkommen und wie offen sie vor allen Dingen damit auch umgehen.
3: Ja, also ich denke mal, Adenauer-Ära, direkt Bundesrepublik ist in den Kinderschuhen. Die Leute haben das, ja, das war ein Thema, was natürlich erstmal, ich denke, verschiedene Phasen durchgemacht hat. Vom Totschweigen, ja, man will das Land wieder aufbauen. Und dann in den 70er-Jahren beginnt so langsam, sag ich mal, diese Aufarbeitung, sehr, sehr langsam. Aber sie beginnt und ein Aufbegehren natürlich der 68er, genau gegen diese Generation. Also es gab ja kaum Parteien in der Bundesrepublik Deutschland, die eben natürlich Mitglieder der NSDAP in ihren eigenen Reihen hatten. Also mhm. da waren... So viele Menschen waren in der Partei.
2: Na, Das ist in Deutschland was natürlich eigentlich, wo, wo all die ganzen Schergen von damals, aber auch alle Mitläufer noch mitten in der Gesellschaft standen ja. und ja, auch und und in, auch noch in Posten hohen Positionen,
1: in den Behörden, in der Justiz natürlich auch an ganz entscheidenden Stellen bis hoch zum Bundesverfassungsgericht. Also Nazis ja. saßen ja. in die Regierung in hinein. In den, ja, Nazis so.
2: saßen in den höchsten ja. Ämtern so. Und dann kommt, das ist ja das Spannende, dann dann macht dieser Lehrer an diesem Kaiser-Karls-Gymnasium in Aachen, der fasste den Entschluss, all diese Menschen mal zu befragen. Das, das, ist, das ist ja das eigentlich das
4: erstmal ne? ja, eine,
3: also eine super war auch, Idee. Ne? Das war auch natürlich nicht unumstritten. Das ist auch klar. Auch in den Gymnasien der damaligen Zeit, in den 70er Jahren, gab es auch noch Lehrer, ne, die. Äh, in der Partei waren und das ist auch was, was natürlich auch für die Schüler, die das dann damals ne, aus der Oberprima, die die Interviews geführt haben, dann ja auch teilweise gewahr wurden durch die Gespräche, ja, dass eben Lehrer, die sie teilweise selber auch noch kannten und hatten ja, Nazis waren. Also auch diese Erkenntnis wiederum bei den Schülern damals in den 70er-Jahren, durch diese Gespräche mit den Flakhelfern, das ist äh, ja eine ne doppelte Erkenntnis. Auf deren Seite halt auch. Das ist auch faszinierend. Und der Herr Emuns, der war selber, der ist Jahrgang äh, 1923, war vier Jahre an der Ostfront, war in Kriegsgefangenschaft. Und der war eigentlich getrieben von dem Gedanken, dass ein Missbrauch an der Jugend in der Form nie wieder stattfinden sollte. Das hat den total motiviert, mit seinen Schülern so ein Projekt zu machen, was sehr, sehr aufwendig war. Und
1: es war ein Projekt, das offensichtlich, als dann dieses Buch erschienen ist, mit 15 an die Kanonen hieß das, 1974.
3: 74. 74, 74 ja.
1: erschienen ist, was dann auch große Medien Aufmerksamkeit erregt hat, also und zwar offensichtlich ja nicht nur in den
3: Lokalmedien. Ja, ich habe also von einem ehemaligen Schüler, der da an den Interviews beteiligt war, habe ich den ganzen Pressespiegel bekommen aus der Zeit. Das ging von, klar, Aachener Nachrichten damals, auch beim WDR im Fernsehen wurde darüber berichtet, Rheinische Post hat berichtet, die FAZ bis Bitte. hin zur New York Times. Also das ist schon sehr beeindruckend. Ja,
1: also hier die New York Times zum Beispiel, die hat Folgendes geschrieben. Die 300-Seiten-Studie der Schule mit dem Titel Mit 15 an die Kanonen ist soeben von ihrem Lehrer Paul Emmons veröffentlicht worden und 5000 Exemplare sind bereits verkauft. 5000 Exemplare? So das ist eine ordentliche Auflage. Ja, ja, ne? ja, ja. Einige ihrer Beobachtungen sind verblüffend, denn es existiert sehr wenig Literatur zu diesem Thema in ihrem Land. Durch die Studie fanden die Schüler heraus, dass die meisten der im Krieg 15-Jährigen erpicht darauf waren, an der Waffe zu dienen, nicht zögerlich. Sie erkannten die Gefahr nicht, sondern erwarteten Abenteuer, vor allem aber wollten sie wie Männer behandelt werden und in jenen Zeiten hieß Männer Soldaten. Das ist ja erstaunlich, dass da selbst die New York Times über so ein Projekt berichtet, also offensichtlich war das etwas, was man so noch nicht oder jedenfalls bisher nur sehr selten gesehen und gehört hat.
3: Ich weiß jetzt nicht genau, wie die New York Times eben konkret darauf aufmerksam wurde, dass diese Schulstudie stattfand. Tatsache ist aber, das war auch, naja, in Amerika anscheinend wirklich ein interessantes äh, Thema.
2: Naja, und wir befinden uns in einer Zeit, 20 Jahre vor Guido Knopp. Mhm. Also dass man, dass man Zeitzeugen Fängt überhaupt erst an, dass man Zeitzeugen befragt hat. Und dann eine Aufzeichnung gemacht hat und daraus dann ein Buch gemacht hat. Ich glaube, das war sehr ungewöhnlich. Das ist, heute nennt man das Oral History. Und mhm. man kann sich darüber die Köpfe heiß reden, wie viel an Oral History ist denn wahr? Und wie viel ist da sozusagen geglättet hereininterpretiert, wenn Leute aus der eigenen Erinnerung etwas erzählen? Das hat man
1: eben ja schon das no. Thema. ne? Also wie wie authentisch ist das, was die da erzählt haben? Aber, aber heute ist das ein wissenschaftliches Thema. Aber heute ist das so, ja.
3: Ich würde das so als doppelten Zeitsprung bezeichnen, ja eben, man ist in den 70er Jahren, Erinnerungskultur ist total im Wandel und begibt sich dann als Flakhelfer, also als Zeitzeuge nochmal in diese Perspektive, wo man selber war als Jugendlicher, um das zu so einzusortieren, mit dem ganzen Background, gesellschaftspolitisch, der passiert ist. Ja, es ist die Frage natürlich bei Oral History. Was ist davon entspricht der Realität? Aber es ist eben die Wahrnehmung, die Realität einer Seite eben dieser Zeitzeugen.
2: So, und du machst sozusagen einen dreifachen Zeitsprung, weil du dir das dann nochmal mit 50-jähriger Verzögerung nochmal angehört hast. Ja, das ist
1: schon erstaunlich. Eigentlich. Aber du hast eben gesagt, dass dieser Lehrer Emmons ja auch durchaus angefeindet worden ist dafür, dass er das eben gemacht hat, weil das war offensichtlich eine Zeit, in der man das nicht gemacht hat, weil die Akteure ja alle noch gelebt haben. Ja.
3: Ähm, aber ja, der Herr Emmons war nicht unumstritten, weil der halt wirklich den Finger in die Wunde gelegt hat. Also dem war das wichtig, dass Jugend kritisch hinterfragt. Das wollte der seinen Schülern immer und jederzeit beibringen. Das war anstrengend. Der hat gefordert, genau hinzugucken und kritisch zu bleiben. Und das ist im Grunde ein ein Geist, den ich sehr faszinierend finde als als Person. Ja, das ist anstrengend, hinzugucken, aber dieses kritisch hinterfragen. Das ist einfach jederzeit aktuell. Das ist ein absolut zeitloser Ansatz. Und das das begeistert mich eigentlich bei dieser Schulstudie sehr. Mhm. Also, dass der Herr Emmons mit seiner, ja, ich würde sagen, wirklich fast Mission da unbequem war und und aneckte und und sogar Anfeindungen bekommen hat, das wird zum Beispiel auch im Pressespiegel sichtbar, weil der Rheinische Merkur von damals eben berichtet, dass es da Briefaktionen auch gegen den Herrn Emmons gab, ich glaube, bis hin zu sogar so einer Prozessandrohung. Also das war schon wirklich heikel. Da hat das nicht gescheut, sich wirklich mit Leuten anzuhören die wohl Nazis waren offensichtlich.
1: Zitat aus dem rheinischen Merkur. Nicht nur die Lehren der Vergangenheit, auch solche der Gegenwart ergaben sich für die Schüler aus dem Emmunds projekt Manchen Schülern lief es kalt über den Rücken, als sie feststellen mussten, dass unter den Nazis von einst auch Lehrer von heute sind. Was für eine Demokratie muss das eigentlich sein, die das zulässt? Die Jungen hörten manches Peinliches über Persilscheine, die sich die Ex-Nazis nach 1945 besorgten, um sich politisch und beruflich rehabilitieren zu können. Und die KKG-Schüler, KKGs Kaiser-Karls-Gymnasium, die KKG-Schüler bekamen einiges Herzklopfen, als einer der früheren Lehrer, dessen politische Haltung die einstigen Flakhelfer scharf kritisiert hatten, gegen den Projektleiter zu prozessieren begann. Eine anonyme Briefkampagne wurde von den Kritikern des Projekts inszeniert. Also das ging da schon ordentlich zur Sache.
3: Richtig, also der, der Herr Emmons hat, das ist nicht das erste Projekt, was der mit Schülern gemacht hat, sondern der war vorher schon aktiv, der hatte zur äh, Heiligtumsfahrt in Aachen auch mit Schülern ein sehr kritisches äh, Projekt gestartet und von daher, ja, hatte der wirklich einen, einen Namen. Ne? Also, Nestbeschmutzer. Kann man so sagen.
2: So, so, so. Ja, so, ja so, das ist, genau, ja. also ich weiß ja nicht, also ich meine, das ist natürlich ein Privileg, was wir sozusagen ja noch hatten, also ich wir sind alle drei, haben wir eben festgestellt, Jahrgang 1972. Mhm. Das heißt, die Generation unserer Großeltern, die wir vielleicht ja noch kennengelernt haben, ich habe meine noch, die haben den Krieg noch erlebt. Mhm. Und ich weiß noch genau, mein Opa hat darüber nicht gerne erzählt. Und meine Oma auch nicht. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Ich habe
3: meine Opas gar nicht kennengelernt, weil die im Krieg gefallen sind. Mhm. Es ist nie wirklich so, sag ich mal, wirklich in der Familie. Geschichte wirklich so breit thematisiert worden.
2: So und dann kommt ein Lehrer und bittet seine Schüler, wildfremde Menschen auszufragen. Das ist äh, glaube ich ein gewagtes Projekt
1: gewesen. Ja, das denke ich mir auch. Also ein rechter Störenfried offensichtlich, dieser Herr Emons, äh, Nestbeschmutzer, wie auch immer. Ein, ein linker Störenfried wahrscheinlich. Vermutlich. <lacht> ja. also, was, was ist denn aus dem geworden eigentlich?
3: Ja, der Herr Emons, der ist leider 1991 verstorben, kurz vor seinem 68. Lebensjahr. Dem war das immer wichtig, also wie gesagt, der war durch sein eigenes Kriegserleben an der Ostfront, war ihm das wichtig, ja, diktatorische Tendenzen rechtzeitig zu erkennen. Der nahm das immer in Kauf, das konträre Auffassung, dass er sich dem stellt, der Diskussion stellt. ja. Und das war sein Antrieb, das den Schülern auch mitzugeben.
1: Für dich auch eine faszinierende Figur offensichtlich.
3: Also wenn ein Lehrer sich so dafür einsetzt, sich einem Thema direkt in Auseinandersetzung mit Zeitzeugen, mit Schülern zu widmen, dann kann man das eigentlich nur bewundernswert finden, das wirklich so auch didaktisch rüberzubringen, dass die Leute davon was mitnehmen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht mit eurer Schulzeit. Mich haben die Lehrer am meisten beeindruckt, die sich mit ihrer Persönlichkeit eingebracht haben, die sich nicht zu schade waren, um, um Emotionen zu zeigen, die für ein Thema gebrannt haben. Das ist einfach großartig. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch gehen würde. Ich würde mir das sehr wünschen. Heutzutage sind Lehrpläne so eng getaktet, gerade in Geschichte. Ja, der rheinische Merkur ist da einfach auch nochmal sehr gut darauf eingegangen. Vielleicht kannst du den nochmal zitieren, Martin.
2: Der rheinische Merkur aus dem Jahre 1976 wohlgemerkt.
4: Ja.
1: Wer das Aachener Projekt von Anfang bis Ende interessiert, begleitet hat, muss diejenigen Lehrplanstrategen für töricht halten, die sich zum Ziel gesetzt haben, den Geschichtsunterricht zugunsten einer nach ihrer Meinung aktuelleren politischen Bildung zu dezimieren. Praktiziert man Geschichtsunterricht so, wie es das Beispiel skizziert hat, dann ist das zugleich politische Bildung. Natürlich hat die Geschichte ihre Haken und Ösen und ihre Wahrheit kann manchen Menschen wehtun. Aber es ist das Recht der Jugend unerbittlich nach der Wahrheit zu fragen, weil sie sich vornimmt, es in Zukunft besser zu machen. Großes Lob also des rheinischen Merkur
2: 1976 zu dieser Aktion am kaiser karls in Aachen. Nun die ganzen Zeitzeugen von damals, die die Schüler befragt haben, leben wahrscheinlich heute nicht mehr. Die müssten ja so annähernd an die 100 Jahre mhm. alt sein. Mhm. Jahrgang 26, ja. 27 hast du gesagt. Ja. Was ist mit den Schülern?
3: Hast ja, die sind äh also, die, die leben hoffentlich ja, noch. Äh, und die haben ja, das war der Abiturjahrgang 1977. Das heißt, die sind so um die, weiß ich, 59, 60 geboren. Also, ich hatte ja Kontakt zu dem Herrn Schweikert, dessen Onkel wiederum eben auch ein Flakhelfer war. Also, der hat da selber... Ich also glaube, war, der, hat sogar, der war
2: Schüler und gleichzeitig hatte er einen Flackhelfer in der Familie.
3: Genau, richtig, genau. Und auf den Herrn Schweikert bin ich aufmerksam geworden. Ich habe im, im Vorwort des Buches stehen die Namen der Schüler, die dort beteiligt waren. Und dann habe ich einfach bei Facebook geguckt, ob ich da, irgendwie, ob ich da jemanden finde. Und in Herrn da, da habe ich gefunden, Ara. Kontakt hergestellt, hin und her gemeldet, telefoniert. Und äh, der hat mir dann netterweise auch ein Interview gegeben zu dieser Zeit, wie ihn das beeindruckt hat. Und das hören wir jetzt. Es ist eine der nachhaltigsten Erinnerungen an meine Schulzeit. Die Interviews mit den
4: Betroffenen, deren Erlebnisse, deren Schicksale, das hat uns damals wirklich eindrucksvoll gezeigt, was Krieg bedeutet. Was es bedeutet, wenn Kinder und Jugendliche in den Krieg geschickt werden und was die Folgen davon sind. Gerade jetzt, wo wieder Krieg herrscht in der Ukraine, bin ich wahnsinnig froh, dass ich für diese Themen schon in der Schule so sensibilisiert worden bin. Und ich kann mir nur wünschen, dass die heutigen Schülerjahrgänge Ähnlich spannende und realistische Einblicke in die Zeitgeschichte bekommen.
1: Ja, was auch zeigt, dass dieses Thema ja, übergreifend ist, dass es eben nicht ein Thema ist, das rein in der Vergangenheit spielt, sei es in den 70er Jahren, Erinnerungskultur zu dieser Zeit oder eben dann ursprünglich im Zweiten Weltkrieg, sondern dass wirklich sich die Linien bis heute ziehen. Nun hat ihn dieses Projekt offenbar nachhaltig
2: geprägt und auch du hast dich ja auch recht lange da, damit beschäftigt, du hast die ganzen Leute ausgegraben, du hast die, die O-Töne ausgegraben, du hast noch 45 Stunden mal. Material da liegen. Hast du irgendwelche Pläne damit? Geht es damit irgendwie weiter?
3: Ja, das ist mir schon wichtig. Also ich möchte jetzt nicht, dass dieses Material da jetzt weiter ruht, sondern dass das, war, was eben noch an ungehörten Geschichten, dass das weiter getragen und weiter gehört wird. Also im Zuge der ganzen Recherchen habe ich unheimlich viele Vernetzungen, sage ich mal, vorgenommen. Ich war beim Stadtarchiv, habe Luftbilder mir angeguckt. Ja, wo waren die Flaggstellungen? Ich habe zu den Heimatvereinen Kontakt gehalten. Ich habe Kontakt aufgenommen zu ostbelgischen Institutionen. Ich mache mit Kollegen zusammen von Audiotext das ist eine Podcast-Agentur, sind wir dran. Wir haben Kontakte nach Ostbelgien zu ostbelgischen Institutionen geknüpft. Da sind Dinge in der Mache, sage ich mal. Das ist genauso wie mit einem schuldidaktischen Projekt, was ich gerne eben auch mit meinen Kollegen machen möchte. Ein bisschen so im Sinne, ich hoffe, das ist nicht vermessen zu sagen, aber so im, im Sinne von diesem Geiste von dem Herrn Emmons, dass man mit diesen Tonbändern wieder arbeitet im Schulunterricht sich die Fragen stellt, was hat das eigentlich mit mir heute zu tun als jetzige Schülergeneration im Jahr 2023 oder 2024? Es muss einen Bezug zum Hier und Jetzt geben für Jugendliche. Und eben um das kritische Denken auf jeden Fall zu fördern und vielleicht eben mit diesen Tonbändern zu arbeiten, also mit Audiomaterial Schülern jetzt in einem neuen Format das näher zu bringen, das Thema Idealismus der Jugend, wie verführbar ist Jugend und das ist ein total zeitloses Thema. Wofür wird Jugend missbraucht? Also und das ist ja auch ein Thema, was sich natürlich gerade auch im aktuellen Geschehen in der Ukraine und in Russland ja auch niederschlägt.
1: Also Von gestern, wie es der Zufall will, wir zeichnen im Juli 2023 auf und just kam die Meldung von Spiegel Online vom 24. Juli 2023 Russlands Schulkinder sollen Umgang mit Kampfdrohnen lernen. Da heißt es, dass allen russischen Schulkindern die Grundlagen der Bedienung von Kampfdrohnen beigebracht werden soll, zusätzlich mit der Ausbildung am Sturmgewehr und dem Umgang mit Handgranaten. Dieser Plan soll ab dem 1. September 2023 verpflichtend sein und das Verteidigungsministerium schreibt dazu, es sei ein Versuch, die Kultur des militarisierten Patriotismus zu kultivieren. Also das passt Unangenehm gut auf unser Thema, was wir heute besprochen haben.
3: Kindersoldaten gibt es nicht nur in Sierra Leone, in, in afrikanischen Staaten, sonst wo, sondern ja, die gab es auch äh, in Deutschland. Ich hoffe einfach, dass man eben mit so einer Betrachtungsweise, mit solchen Zeitzeugenberichten in der Lage ist, aufzuzeigen, dass es da kein Schwarz-Weiß gibt, sondern es gibt auch ganz viel Grau dazwischen in der, in der Geschichtsbetrachtung. Also wenn man selber jetzt sagt, ja aus einer sicheren Position als 72er-Jahrgang, Mensch, da hätten wir damals doch nie mitgemacht. ja? Wie, wie konnte man nur? Ich glaube, ich werde da so ein bisschen ehrfürchtiger ja, und respektvoller, wenn ich solche Gespräche höre. Weil ich nicht weiß ob ich damals genauso gehandelt hätte. Und das finde ich halt spannend dabei, ja, dass man, ja, ein bisschen, ein bisschen differenzierter, das ist der Wunsch, dass man Geschichte differenziert betrachtet, bevor man vorverurteilt.
2: Sagt Michael Anatschke, die in den letzten beiden
1: Folgen bei uns zu Besuch war. Wir sagen nochmal ganz herzlichen Dank an die Kollegin aus Aachen.
3: Ja, ich danke euch, dass ihr mich eingeladen habt und das war für mich auch ein sehr interessantes Gespräch mit euch beiden.
2: Wenn euch diese Folge von Die Geschichtsmacher gefallen hat, dann sagt es weiter an Freunde, Bekannte, Verwandte. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann sagt es bitte uns. Aber bitte nur uns. Unter www.diegeschichtsmacher.de findet ihr unsere Adresse, wo ihr uns schreiben könnt und noch viele weitere Folgen von Die Geschichtsmacher.
1: Wir hoffen, dass ihr uns treu bleibt. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. Wiederhören.